0: Hell, it's for the way you love me. 我们是更希望这幅画有无数多的解法，这样它就可以在每一个观众的生眼中，就是再活一次，它就可以有很多很多新的生命力。这个生命力不一定是好的，就是也有可能是你觉得这幅画真丑，这也是它的生命力。<笑>我觉得女权应该是追求的是让大家有更多的选择权，而不是更少的选择权。如果一个新的强权的建立导致大家失去了一种选择的权利，那我就觉得这个声音太大了。就是这个这个东西不是对我的一个支持，而是对另外一部分人的一个剥夺，权利的剥夺。
1: h e 大家好，欢迎收听本期的《意义公园》，我是海涵
2: 。哈喽，大家好，我是
1: 泽金。<笑>嗯，本期节目我们邀请到的是我在东京认识的一个朋友，他叫月兔。嗯，我们是在东京的一个华人社群认识的。嗯，然后一起在赖户内海的艺术季看过几个展。那个时候，我和月兔聊了一下他的经历，还有他对艺术的理解。当时就觉得根本就聊不够，一定要请到播客里面来仔细挖掘一下。那请月兔跟大家打个招呼吧
0: 。Hello，Hello， hello, 我是月兔，很开心被邀请跟大家聊天。因为反正我现在每天都在家里，也出不去门。
1: <笑><笑>对。那我稍微简单介绍一下月兔的经历吧，因为感觉月兔其实对外也说过很多遍了，他的经历十分的特别，很有趣。就是他当年以很高的分数考到极大的热能与动力工程专业，对吧？就是在工科方面一直十分优秀，然后毕业之后以工程师的身份工作了三年。但是在一九年的时 候， 他当时就果断的放弃了在国企的那个工程师的铁饭 碗， 赤手空拳就来到日本来学习艺术。然后后来在二十六岁的时候 吧， 成为了版画系的一个研究生。就是这个人生轨迹看起来很离 谱， 也很疯 狂， 但其实埋藏着挺多他自己对艺术 啊， 对人生选择的思考。然后他毕业之后从事的是自由职业。嗯，会带一些学生，然后在东京也开了很多场画展，然后画展的主题大多数都是与女性相关的，他会用作品来回应对女性身份的一个思考，然后她现在即将成为一个妈妈，已经怀孕快十个月了，八九个月了。对,对<笑>然后怀孕的这个过程，月兔也产生了很多，就是关于女性身上孕育的自然力量呀，关于母性的母母职的一些思考。然后不知道这么说合不合适，我其实感觉月兔身上有很，嗯，可以说是刻板印象印象中的典型的女性的那种力量，就是我觉得是非常有韧劲儿的，就是跟男性的那种力量是很不同，但也非常的。坚强有力，所以说今天，嗯，这次聊天就是很想看一看，作为一个既融合了力量又融合了女性特质的这样一种是，嗯，生活它是什么样的。那我们可以开头先从艺术开始聊起吧。对，因为月兔是，嗯，从工科转向艺术是完全不搭边的两个领域。那其实是一直很热爱艺术的。那月兔到底是怎么喜欢上画画的？就是怎么意识到自己的这种热爱的？嗯
0: ，其实我一直都喜欢画画，但是我从来没有意识到我想要做这个事情，或者是我有这么热爱这个事情。就是我从小就是父母给报各种各样的培训班的时候，就是只有画画，我是很开心的去学。然后像弹琴啊之类都完全不感兴趣，但是大概学到初三左右的时候，因为我的文化科就是普通的学习成绩比较好，好像老师们和家长就是都觉得没有什么太有必要再继续学画画了，嗯、呃，因为刻板印象就是觉得好像是学习不好才需要用艺术加分嘛，然后我就把这个画画的班给停了。而且当时其实我自己是没有意识的，就是我不知道我想要继续画，停了我也不痛苦，就是完全处于对自己不了解的状态。然后上了高中以后呢，我也是一个比较要强的人，就是我初中高中的时候都有数学老师说过很过分的话，就是他们说女生学不好数学。或者女生学不好物理，或者说大一高一的时候，就是跟我们说，别看你们现在女生学习好，等到你们高三就会被男生反超。当时我就特别生气，对，然后我就一股脑的开始就是学理工科。当然，本来我也比较感兴趣，但我觉得当时更多的是一种我很争强好胜，想要证明就是谁说我学不好，我看谁能超过我，就是。<笑>就是有一股这种劲吧，然后，呃，就一直学习都挺不错的，一直在理工科的重点班，然后，嗯，虽然不是就是最最靠前的，但是就是一直都是学物理、学数学什么学的比较快，并且自己很为此感到洋洋得意的一种状态。然后，<笑>然后上了大学以后，就是慢慢的开始想要。知道自己是谁，自己想要干什么的时候，我突然发现，我花了这么多年的时间，好像就是一直在证明我能学好物理和数学，但是好像并不是我发自内心的想要去学，但是我也不知道，就是我想要干什么，所以那个时候，就是开始第一次怀疑自己到底是不是真的想要做这个行业吧，然后在。大三的时候，就是怀疑达到了巅峰，因为<笑>因为我的父母就是想让我继续学理工科，然后出国读研，然后我在这之前又是处于一种急于证明自己的状态，所以我一直在努力的考雅思，然后申请学校，然后当我加拿大的一所学校的 offer 下来了。然后教授问我想要学细分的哪个专业，就是哪个方向的时候，我突然发现我一个都不想学，<笑>就那我还记得那三个方向，一个是碳伤，就是看那个表面是否光滑，然后一个是热处理，还有一个是动力分析，然后我就就是就我觉得。如果你硬指派给我一个，我可能就又回到就是证明自己的那个状态。我觉得我要证明我能做好。但是当国外的老师突然问我想要做什么的时候，我就发现我已经骗自己骗了很多年了。我哪个都不想做，然后就开始跟父母吵架，就是我说我想休学，或者是我要去英国实习。总之就是我想要。一些时间什么都不做，就是去看看自己要干嘛。但是，呃，父母就很不同意嘛，所以我后来就是吵到最后没有结果，然后就决定说，呃，因为当时我的父母会用就是反正他们给我钱这件事情来压我，然后我就跟他们对吵，我就说那我自己去赚钱，所以就找了一个比较清闲的工资还可以的工作，然后去攒了几年的钱。所以，其实我觉得我并不是很清楚知道自己热爱什么。我只是在某一个瞬间突然知道我不热爱什么了。嗯嗯，<笑>这个过程可能也不是那么的顺利，就是好像也不是像大家想象的，就是我我觉得画画就是我的天职，就是我非常快速的确定了自己的方向。其实我是很迷茫的，迷茫了很长时间的。嗯，然后。包括我在工作的时候，我是一边工作一边在，呃，寻找自己到底想要干什么。那个时候我采用的方法非常的蠢，就是最笨的方法，就是排除法，就是我在呃下了班以后的业余时间，一个一个去试。比如说，我最开始试的是工业设计。然后发现不喜欢，然后然后尝试了什么海报设计、UI 设计，总之一切和我的专业稍微有一点点关系的东西。然后因为这个是最好入手的嘛，然后发现都不喜欢。然后直到试到插画，试到绘本，然后绘画，就发现慢慢的好像这个路是对的。但是具体的就是学版画，其实又是到了日本以后才决定的了。
1: 嗯嗯嗯，所以其实不像我们平时想象的那种是一个线性的过程，就是被艺术所引导啊什么的。其实还是自己去主动探索的部分更强烈一些
0: 。对，就是如果我能够更早的被艺术引导的话，我也不至于到这么晚才开始做这个事情了。就是在这个过程当中，其实是我是没有知觉的，就是我不知道我会被什么吸引。嗯，包括就像我说，就是这些不同的设计的方向，不同的绘画的方向。我光看这些名词的时候，我也不知道哪个吸引我。然后，但是我的身体好像是知道的，就是我的脑子对于我这个人是没有意识的。但是当我做这件事情的时候，非常明确的发现，我在做某一个方向的时候，会进入那种，就大家说的心流状态，就是嗯,嗯，极其的专注，然后。不吃不喝不会饿不会累，但是在某做另外一些方向的时候，就是和我做理工科是一样的，我也不讨厌，但是我也没有什么感觉，所以我就纯粹靠着这种动物性，就是让我的身体去告诉我我想干什么。<笑>嗯。
1: 但是我觉得很多人其实也知道自己不喜欢什么，但是大家可能就没有那个勇气或者动力去真的放弃掉现在所做的这个不喜欢也不讨厌的事情。你身边应该也有，就是公立工科的人，就是也不喜欢这个，但是大家也不会像你一样换一条路
0: 。对，应该。应该说，理工科的人很少有喜欢这个方向的吧，就是因为好找工作嘛。说白了就是社会需要，呃，极个别就是有，比如说大学的时候，就是吉林大学的汽车学院是就是全国排名最好，就是汽车最强的，所以确实是有极个别的男生他们是从小就热爱汽车，然后来学这个专业的。但是这些人基本上在读书的过程当中就会幻灭，就是他发现，呃，原来我来了不是在搞很酷的汽车，然后原来我是在做算术，然后在做物理物理题，呃，所以其实几乎。没有什么，就是就是特别热爱这个行业的，所以大家其实状态是一样的。如果我跟大家去交流，就是说我不喜欢也不讨厌，那大家都是这样的，没有人觉得这件事情有问题。嗯，只是我自己太难受了吧，就是可能可能是我受不了了而已。嗯
2: ，对，我觉得可能不只是这个行业，就是大家工作的普遍状态都是这样
0: 。哦，对对对，这也不是光理工科。啊
1: 其实我跟泽军也是，就是我俩是很喜欢自己学的专业的，的但其实毕业之后的工作可能并不能一直做自己喜欢做的事情。其实
0: ，其实多数人都是这样的。但是只要你们的生活没有像我当时会很明确的感觉到痛苦的话，我觉得也没有必要改变。就是我改变这件事情听起来好像是很勇敢，好像是我敢于放弃，其实不是。对于我来说，我是被迫的，嗯，就是我虽然我没有一个，就比如说什么艺术像一束光一样引领我要辞职，不是这种不是这种引领的感觉啊，但是我是因为太痛苦了，所以我不辞职不行
2: 。那你觉得当时就是让你痛苦的是一种什么东西呢？就是是工作本身让不是是没
0: 有价值感吧？因为我的工作其实。特别轻松，我每天四点半下班，然后中午还可以休息两个小时，一个小时吃饭，一个小时睡觉，然后睡觉醒了还可以吃个冰棒，就是基本上就是在玩儿，就是剩下的时间也大多数都在和同事聊天，然后逛逛淘宝，好,好快乐呀、啊！听起来，<笑><笑>对，所以赚的还不少是吧？对，就是不是工作让我痛苦，而是。在这种状态里面，呃，就有点像你，比如说你突然放假了，然后你第一天就在家看电视剧，然后就很快乐。但是你如果连着看了十天的电视剧，你就会开始觉得人生没有意义<笑>。<笑>可能我我这个人对于。能量的密度，或者对于生活的这种质量和意义的追求比较强烈，所以我当时感觉到了非常强的这种没有价值感的痛苦。就是我知道我只要这样子做，我就可以获得什么，但是我也觉得这样子的生活，十年以后、二十年以后什么样，我也都是知道的，并且一个安稳的、稳定的生活，就是对我没有那么大的吸引力。所以就导致，呃，我在这个状态里面是很很扭曲的痛苦，就是我很痛苦，但是我没法跟别人说，我一跟别人说我很难受，别人就觉得你的工作那么闲，
2: <笑>矫情是吧
0: ？<笑>对对对对，包括我要辞职的时候，我关系比较好的同事都是很认真、很关切的问我说：“你是不是？”最近心情不好，你疯了吗？你要辞职？<笑>就是他们觉得我是冲动嘛？就是你过一段时间就会好的嗯，嗯，就很难跟别人去解释吧。而且我觉得也不是每个人都需要，这是我就是一直特别想强调的点，就是如果你没有我那么痛苦，不要做这个事情，因为因为后面肯定也有新的麻烦，有新的问题需要攻克嘛。就是我是真的没有选择。<笑>我不这样做不行。Uh,
1: 你来日本之后，其实也遇到挺多困难的，我觉得，因为语言也不通，然后一切从零开始
0: 。对啊，而且主要是学艺术这个事情，其实就挺困难的。你想跟我一起考学的人，都是中央美院、中国美院、湖北美院，然后我吉林大学，<笑><笑><笑><笑>这个压力都是很大的。其实，而且父母又不支持嘛，是就是相当于哦。但是我老公是比较支持我的，就是除了我老公以外，我的同学、同事、父母没有一个人是支持我的，所以你自己本来就很不自信的这个情况下，周围的人又非常的不理解你在干什么，就是非常痛苦的。
2: 嗯，诶，我记得月兔是在考学之前就去了一趟日本，然后在那边遇到了你的导师，是吗？啊。
0: 那那个时候没有遇到导师，但是那个时候就是想来日本旅游，然后看一下想不想来这个国家，然后那时候就觉得日本很好，嗯，嗯然后就临时决定来日本了。所以我日语也不会，当时
1: 。那你来了这么久，就是这几年里，你有过就是后悔的时候吗？嗯
0: ，我在，呃，我是先在武藏美读了一年的研究生，就是这个研究生是跟着大三一起上课的，就类似于预科。嗯，对对对对，是没有学位证明的。然后读这个旁听生的时候，我感觉到了巨大的压力，因为我相当于一年后就要考修士，就是那个真正的研究生。然后我是跟着大三一起上课的，按理来说我应该是要达到大四的水平，我才有，而且要是大四里面比较优秀的那一部分人的水平，我才有可能会考得上。但是事实上，我的水平是大三里面垫底，就是我在整个班里非常清晰的意识到我的各方面的能力，不管是绘画还是灵感还是什么，就是全部都是这个班里最差的。那他们是大三的，如果我连他们都比不过，我怎么可能考得上呢？所以那个时候我处于就刚开始刚进去的时候是非常激动的，因为我觉得我能上这个，因为那个研究生也是需要考试的。就是我能考上这个研究生，我觉得就已经是老师脑子抽了吧，就是<笑>居然把我给收了。然后，但是当我这个新鲜的时期过去了，就是我在这个里面上了一段时间学以后，其实是非常痛苦的。就是我发现，呃，作为爱好去做这个事情和作为职业去做这个事情是完全不一样的。而且我欠缺的东西太多了，我当时已经是。呃，上午上大二的课，下午上大三的课，然后都是满课，然后晚上呢还需要做作业，然后我还有日语的课，嗯、呃，然后还要自己做创作，这些所有的事情就是把我的时间全部都给占满了。以后我能感觉到自己明显的在进步，但是我觉得就是远远不够，就是我觉得时间上根本来不及，所以那个时候是比较崩溃的，就是。我后来就是度过了那段时间，就是突然有一天，我画出来了一幅特别好的画就我还记得，我画出那幅画的那那一个星期吧，我都处于就是非常亢奋的那个状态，因为你知道，就是它很好。然后那、uh. 那幅画就是我们做版画是要印出来，印完了以后裱在一个木板上去晾干。然后我把它裱在那边，但没有人知道是我的画就是只是在晾干。我记得我的有一个老师，他走进那个教室，就在那幅画面前愣住了，然后他就这样就是抱抱着肩，就是站在那幅画面前，一句话也不说，就一直站在那儿。我当时快吓死了，<笑>我就哆哆嗦嗦的去问他，我说：“老师，这这个画怎么了吗？”然后他就很困惑的看着我，问我说：“这谁画的？”我说：“我画的。”然后他就开始给我鼓掌。就那对，太开心了。<笑>对，就那一个瞬间，我就是觉得哦，我终于就是好像过了那一个坎儿了，就是我有那个自信去画画了嗯。
1: 嗯，等一下一定要给我们看一下那个画啊！太好,<笑>太好奇了
0: ，我可以发群里。<笑>
1: 嗯。天呐，其实还挺好奇你考学的这个过程的，因为语言也不通，然后专业方面也是从头开始，就真的想知道你到底怎么克服的。但是，嗯，有这样一个经历，其实就也可以弥补很多
0: 。对，但是在这、啊、这一刻之前，就是非常。长久的暗夜时期的那种感觉，就是大概有半年多的时间，我都是极度的不自信。因为在以前我学理工科的时候，我毕竟是一直学理工科的嘛，然后一直是班里面学习成绩很好的那个，我就没有当过倒数第一，就是人生第一次觉得自己是一个学渣的那种感觉。然后你就是拼命的赶也赶不上，就是很无,无力，就是不知道自己该怎么办，而且。学艺术的思维方式和理工科完全不一样，所以本来我认为我是一个很擅长学习的人，但是我突然发现，就是你手上的所有的武器都失效了，就是你不知道该怎么去学习了。嗯、哦，对，就是顺便可以介绍一下这幅画，就是嗯,嗯，你你不是说可以介绍一下对我影响比较大的画吗？有两张，这个是其中一张，对，就是这、嗯、这一张画画的是。嗯，三毛和荷西的一个故事，就是荷西是三毛的老公，然后他掉在了这个红色的石头的后面的沼泽里面，然后在沙漠里面没有人可以帮助他们，也没有什么设备，嗯，然后三毛当时尝试去找人求救的时候，还差点被强奸了，然后到最后呢，他就发现只能靠自己，于是他就在自己的车上身上找各种东西，最后。把自己的长裙撕成布条，然后缠成了绳子，然后把荷西救出来了。那个画面右边这个白色的一大块的这个，如果你把它反过来看，就是它是一个倒着的长裙，就是两个肩带，对，然后下面是个裙子，连衣裙。然后我画的这一幕是他想到了这个点子，正在割这个长裙的这一个瞬间。然后，嗯。我画这个东西，就除了画面本身我的进步以外，可能还有就是我内容上面的进步。在这幅画之前，我都在努力的去画女性的苦难，来表达这个社会的不公。但是当我画苦难画得越多，我发现我越是给女性贴上了一个软弱脆弱的标签，好像我只能是通过告诉别人我们很弱，你们必须要保护我们。来得到一些权利，但是这好像不是我想要的事情，但是我又不知道我应该怎么去做，所以在这幅画的时候，其实是，呃，我首先在内容上面有一个突破，就是我不想要再去证明我是一个男人，你们才能够接受我是强大的，我也不想证明我是一个脆弱的女人，你们才能保护我，我想要证明我就是一个女人，但是。我有我自己的脆弱，我也有我自己的强大。一般来说，一个柔软的长裙给人的感觉是，嗯，不坚强的，是感性的，然后是脆弱，需要被帮助的。但是在这幅画里面，我认为这个裙子是三毛在那一个瞬间，他智慧和力量的象征。然后他也没有依赖任何人，他就是靠着自己的智慧和一个。随身的这个最常见的女性象征的裙子，去救了一个人的生命，然后我就画了这幅画
1: 。这个其实就是我开头说的那种从月兔身上感受到的那种女性的力量。嗯
0: ，那太好了。对
1: <笑>这篇文章，这篇文章我看我好像看过，就是三毛<笑>是哪本书里的？就是《荒山之夜》吧？对对对
0: 对是，是撒哈拉沙漠里面的一个短片。啊
1: ，对对对，嗯。当时读的时候就感觉非常的刺激，但是没想到会有
0: 这种解读的角度。嗯，其实，嗯，我就是我一开始也不知道自己要画什么的时候，我就是先从自己喜欢的东西着手，然后我就总结我喜欢的东西有什么共性，也是一点一点总结出来。我发现我想要画这个。嗯，然后在画这幅画的时候，我是把这个故事里面我想要表达的内容融合成了一个画面，就是对它进行了改编。比如说，这个画面左下角的这个影子，它是那个要想要强奸三毛的坏人，他们要过来的标志，就是他们有这个影子人要来了。对，但其实这个事情和割裙子不是发生在同一个时间点的。然后。河西的那块石头当然也不是红色的，就是我可能是在，呃，想到了自己要表达什么以后，又去重新的融合杂糅了这个故事，然后把这个故事变成了我最想要表现的那个样子，然后去画了这一个瞬间。嗯
1: ，但是如果是外国
0: 的老师的话，他。
1: 赞扬你这幅画，他肯定应该是不知道三毛这个故事的吧？嗯、哦，当然不知道。他<笑>对他能够理解这个内容吗？他还是单纯从画面角
0: 度来点评的。他不理解这个内容，或者说，其实应该是所有的观众都不理解，因为我刻意的在把把这个画面当中三毛和荷西这两个人物都去掉了。对，嗯如果这个画面我想要让别人理解，我应该画一个女性正在割裙子，这个是我最开始的草图。但是我不希望别人这样子去理解这幅画，我希望别人可以有不同的理解，所以我把这个人物抽掉，又把这个裙子调转，变成了一个倒着的一个形象。我、嗯、就是我希望你看到，你觉得是什么就是什么，就是我经常会问我的观众，你觉得我画的是什么？比如说，有的人觉得这个白色的东西是像一个蝴蝶。然后，像我的老师，他喜欢这幅画，是因为他觉得这件白色的衣服，呃，是飘起来的。因为你,你放大看，可以看到这个衣服下面的影子和衣服之间是有距离的。
2: 嗯
0: ，其实我当时画飘起来，是因为我画的是三毛遇到了坏人，然后。把裙子扔了一下，自己跑掉了。就这是我幻想出来一个场景哈，故事里面没有。就是他是被把这个裙子扔起来的那一个瞬间，但是人已经跑了。但是我的老师感受到的是，就是它是一个白色的一块布，然后它又是飘起来的，所以他会联想到死亡，联想到裹尸布。但是又同时，它这个白色是很纯净、很很无暇的。他又觉得这个东西里面有一些神秘和一些宗教色彩，或者说这个白裙子像在发光一样，就是其实是，呃，我这幅画让他看到了他想看的内容，嗯,嗯所以他感受到了这幅画里面的力量。当然，虽然他说的那个东西和我要表达的这个故事是不相关的，但是他看到的这个氛围就是我想要传达的氛围。这就是一个象征着力量、嗯、象征着勇气、智慧，有一点吓人，因为这是一个恐怖的冒险故事。他是遇到了很多磨难的，他差点死掉的，所以跟死亡是相关的。但同时，他又有一种神圣，就是呃，好像在这一刻有什么事情发生了。就是我想表达的，就是这样子的一个时刻。所以你不知，你不需要知道具体是有什么事情发生了。嗯嗯。就是你只要能够 get 到我的那个核心，其实就可以欣赏这幅画了。对，其实之
1: 前就是问月兔的也是，就是我看不懂这个艺术怎么办？因为我去看展的时候，往往就是第第一眼先看那个描述这这幅画的那个文字，我试图从那个文字当中了解这个作者想要传达什么东西。单独看这个画什么的，其实我这种门外汉就是往往是。get 不到的，然后月兔当时就说，就是你从这里面得到什么，那就是什么，就你无需一定要按照艺术家他自己的想法去理解
0: 。对，而且你也可以不喜欢的，就是不需要所有人都在这一幅画里面看到一样的东西，并且喜欢和接受到这种信号。因为如果我们想要这么做、嗯，我们就可以把它表现得更直白。比如说，我如果把一个女性正在割裙子的形象画在这里，她一定可以更直观的告诉你，这里有一个故事，是我们刻意的，并不想去困住你的思维。嗯就是你，你怎么想都是对的。我们就是想要希望你是这样的，所以观看的人不用有心理负担。你如果想要知道这个作者是怎么想的，当然你可以去看他的解释说明，嗯，但是你不看也没关系，或者你看了你仍然不懂，那有可能是那个作者他<笑>他不想写的那么直白，因为他写那么直白以后，比如说这幅画，如果我现在告诉你了它是三毛和荷西的故事，那么他就只有这么一个正确的解法。但是如果我不写，我就说这是一个沙漠里的故事，那它就有无数的多的解法。我们是更希望这幅画有无数多的解法，这样它就可以在每一个观众的生眼中，就是再活一次，它就可以有很多很多新的生命力。这个生命力不一定是好的，就是也有可能是你觉得这幅画真丑，这也是它的生命力。<笑>嗯。其实不光是
1: 艺 术， 其实文学等等都是这样 的， 就是它有非常丰富的解读空间。
0: 对对 对，
2: 是这样。我最近刚在看一本讲童话的 书， 然后就刚刚月兔讲的让我想起 了， 就是里面就他 说， 其实其实艺术主要就是用象征和意象去表现。然后为什么我们需要去用这些东西？是因为我们的生活经验和心理活动，尤其是无法用别的方式表达的情感，常常会被浓缩在象征中。而一幅画，它提供的象征，它被读者读到之后，能触动读者原本心中的意象，然后让那些原本固着在他们心中的意象开始变化，然后他们的想象空间就会开始流动。就我觉得他可能讲的有点抽象，但是我能感觉到是月兔表达的意思。也
0: 是艺术和和读者的对话。是的，我觉得，对，而且你刚才说“流动”这个词就非常的准。对，就是就是我希望它是活的，而不是一滩死水。不是说我说它是一加一等于二，它就永远就是这样了。我希望它在有的人心中是可爱的，在有的人心中是可恨的，在有的人心中是神圣的，这样它才是一个。有自己的生命力。在我去世了以后，这幅画仍然有自己的生命力的东西。<笑>那
1: 好。哎，我们就随便聊哈，因为我想补充一个视角，因为刚才月兔讲到那个女性的力量，就是之前一直都是在描述女性的磨难，就是不想一直把自己放在一个受害者的视角嘛。但就可能我觉得有些我们的听众听到，可能也会有一些反驳，因为最近很火的那一本书就是上野千鹤子的那一本《始于极限》，不知道你们看了吗？它其实第一篇。嗯，他其实第一篇就有提到这个问题，就是，嗯，有一些女性她会拒绝弱者和被害者的这个身份，就是那本书里面，就是其中，嗯，和上野千鹤子对话的那个女生，她之前是，她是出生在一个精英家庭，然后是东大毕业的嘛，虽然她做过 AV 女优什么的，但她也算是一个精英女性，然后她就会想说，不想把被害者的这个标签一直挂在自己的身上。然后上野就反驳他说：“你们这样的说法是在通过试图通过彰显我和其他女人不一样来胜过男人，但是其实你这样主张的时候，你是掩盖了那个社会结构的，就是你试图用自己的这个个人责任去掩盖社会结构对人造成的影响，就并不是所有人都有这种力量和这种自我决定的能力的。”
0: 对，就是像补充一个，对，而且我觉得他那个词也很准确。他说这是一种恐弱的心理，就是你很害怕成为一个弱者。嗯、对，嗯，但,但我觉得月
1: 兔一直很要强。其实
0: ，对我，我我现在其实在做的是一个比较逆反的事情，就是比如说大家认为什么是弱的，我就要把这个弱的东西强大的那一面展现给你看。<笑>比如说，啊、对。就是比如说，大家认为裙子是弱的，那我就告诉告诉你，裙子有什么力量？它可以象征什么？就是我想要去把弱这个东西的定义破坏掉。而且，在我看就是女性相关的书籍的时候，也无数次印证了我这样子的想法，就是弱是被人定义的。呃、嗯，当然，那个第二性也是说了很多，就是说女性是被定义出来的一个弱者，女性所拥有的所有的呃特征都变成了弱的象征。但是这这个当时我还没有很理解到，我真正 get 到这件事情是我在看呃女神的符号，就是一一本书，还有一个叫神圣的性与爱。嗯，就是这两本书里面呢，都有讲到很多古老的神话和古老的母系社会的一些知识体系，让我突然发现，真的现在我们觉得弱的东西，在以前是强的。那如果弱和强是流动的的话、嗯，那就更加证明了这个东西是由谁当权谁定义。比如说母系社会的时候，大家认为女性的精血特别强大。但是在现代就变成了女性的经血是特别羞耻的，但是经血没有变，就是它没有增没有减，它一直是这样子的，是人变了，人的想法变了。当然我知道现在不可能，就是说我在父系社会里面突然让所有人都变成母系社会的人，但是就是我想要告诉你，呃，如果一个事情它有时候是好的，有时候是坏的，那就说明这个标准是假的。就是没有标 准， 它可以是好 的， 也可以是坏的。没 错，
1: 对， 就看这个解释权掌握在谁的手里了。
0: 对， 对， 嗯。(笑)但 是， 我我是其实是觉得我的这种行为还是跟我的性格有关。就是我觉得我可能还是在恐 弱， 因为 呃， 我对自己的控制欲特别 强， 就是这是我对我自己观察发现的。比如 说， 我不仅恐。这种女女性、男性里面的这个弱势地位，我还会恐惧。呃，比如说资本主义对于强势和弱势的定义，让我成为一个弱势的地位。嗯，比如说很多人可能是希望通过买奢侈品的包来证明我是可以跻身上流社会，来证明我可以成为资本主义或者消费主义定义的那个强者。但是我就特别逆反，我就硬不买。就是我就是觉得凭什么，凭什么站在那里的人是强的？我就说我在这个地方是强的，爱咋咋地。然后就是我经常用这种就是非常就是和社会定义不一样的行为去彰显我自己的一些主张。但是这个这个彰显其实就是有点类似于阿 Q 精神吧，就是我觉得它并不能改变这个世界，但是。但是我一直是这样子去和这个世界相处的、嗯。对，我觉得抛开强弱不谈，<笑>我觉得
1: 月图很值得人敬佩的一点是，他真的有在建立，你真的有在建立一些东西。我最近也就在反思，就是说我们经常会去反抗啊，会去反对一些东西，但其实真正能够建立出来、生长出来一些东西的人是很少的。对我觉得你的作品就是很好的一个建立的主张的过程
0: 。但是我特别怕的是另外一件事情，就是我不想成为一个新的强权。嗯，这个就是包括，比如说我现在怀孕，我会很多次的感受到“独立女性”这个词已经在逐渐变成一个新的强权。比如说旧的强权是父系社会定义的，就是女性的生育没有价值，它是为男人生育的。呃、嗯，然后你是一个资源，你必须要能够生育，没有什么可值得崇敬的。但是独立女性呢，又把这件事情定义为了只要想要去生育的人，都是在无限的被男性压榨。女性没有一个人是发自内心的自己想生育、嗯，你一定是在被压榨、嗯嗯，所以你只能通过拒绝这件事情来证明你没有被压榨。这个时候我就觉得又不太对了，<笑>就是总，就是总有一部分人，呃，会被这个强权欺负。就是，比如说，在传统定义里面，想要去做事业的女性，她会被父权欺负。就是你没有生孩子，你没有婚姻，你就是失败的。那么换而言之，在独立女性的这个定义下呢，想要生孩子的女性，你一定是婚驴，你一定是被压榨而不清醒的。那这两种声音，我觉得都是非常的片面，并且是。不自由的，我觉得女权应该是追求的是让大家有更多的选择权，而不是更少的选择权。如果一个新的强权的建立导致大家失去了一种选择的权利，那我就觉得这个声音太大了，就是这个是这个东西不是对我的一个支持，而是对另外一部分人的一个剥夺，权利的剥夺。所以在我自己做这个事情的时候，其实我是一个。表达欲很强，比如说我现在用语言或者是用文字来跟大家交流的时候，我是会说我的想法是怎么样，这个想法是一个非常坚定又非常强势的想法，但是我不会把它放在我的画里，我会在我画画的时候不断的摘掉我那些过于强的想法，比如说在这幅画里，我摘掉了那个女性，我直接把这个三毛摘掉了。你可以理解成为这是一个男性的冒险故事，你甚至不需要知道它跟女性相关，你也不需要能够看出来它是一个裙子。但是和我观点一样，或者是尝试想要理解我的人，他可以通过我看到一种新的说法。你可以选择接受或者是不接受。我不想把我的这个非常强的这个想法硬推到某一个人面前。按着他的头说：“你不接受，你就不是独立女性。”这种，<笑>所以我是觉得我喜欢比较偏抽象的表达，就是这个原因。只有在这种表达的时候，我可以通过反复的斟酌、克制，让自己的某一部分的声音闭嘴，然后最后体现出来一个。我觉得可能是给别人提供一个选择，而不是成为一个强权的这么一个形象
1: 。嗯，但感觉现实当中有一个困境，就还是像这种比较克制的、比较嗯注注意自己不要成为那种强势声音的声音，反而会被压没淹没，然后那些强大的声音就会越来越占据主导的地位，就会
0: 对这个就是我觉得。分工不一样，就是一定是需要有一些人成为新的强权，或者是成为非常极端的人来为我们争取这些权利的。只是因为我这个人实在是太强势了，我害怕我如果再干那件事情的话。<笑><笑>太吓人了，<笑>所以还有就是我比较爱自省嘛，就是我会很担忧，如果我做了这样的事或说了这样的话，给别人造成了困扰，怎么办？所以我选择了去做中间的这一部分人，但是我是非常能理解极端的那部分人，因为他们是有很明显有存在的必要的。嗯，哎、说的太好了。<笑>
1: 但是(笑)感 觉， (笑)如果我(笑)们建(笑)一个(笑)女儿 国， 月兔就是女儿国国王的那种。
0: 如果真的有的 话， 我很想去竞选。就是我如果在那样子的一个环境 里， 可能我就不压抑 了， 我就会到处去说我有多 牛， 你们快来选 我！ 真好。
2: 嗯。
1: 哎， 那艺术这一 块， 泽军有啥要补充的问题了 吗？
2: 对，我觉得讲到最后，其实艺术对于乐土来说，已经不只是一个，呃、嗯、职业或者爱好，或者甚至它不是一个表达他自己的方式，就是，嗯，就跟你的关系会比我想的话更丰富。就比如说，你会讲你在里面不是去寻找你的表达欲的，而恰恰是寻找一种去处理你的表达欲的方式。就这个很有意思，因为大家都会觉得艺术是要去表达的，但你会在里面，你想把话筒去给别人。就是别人可能在这里会触发他们自己的想法和表达，对，所以我会觉得就很很有趣，对。然后，哦，嗯，对，刚
0: 才你说的这一点，在我真正在制作这幅画的时候，其实也是有一个很有趣的点。我发了两张图，一张图是黑白的，这个是印出来的效果；，还有一张图是黄色的，就是铜的颜色。这个铜的颜色的这个东西是这一张板本身。就是我，我做的是铜版画，是在铜的表面上去处理它，然后最后印出来的。所以当我看着这面铜的时候，它就是一面镜子。我对我其实是在画的时候，每时每刻都在照镜子。我的脸会出现在这个白色的什么也没有的裙子的反光里，我会看到我是一个什么样的表情。我是很愤怒的，还是我是很平和的在做这件事情？然后包括做版画，它是一个很漫长的过程，就是它需要有很多个处理步骤，因为铜也是比较硬的毕竟是金属。我在这样子的步骤和过程里面，会被迫拉长我的创作时间。比如说，我刚才说的那个草图，就是我画一个女性正在割裙子的这个草图，可能我用铅笔十分钟就可以画完。但是，当我要把它放到这个铜板上的时候，我可能需要花一天的时间。这个时候，我就会突然就是想要去想一想，我会不会后悔？我如果把这个女性画下来了，我会不会有一天不想要这个女性了？就她这个时间和过程。会让我从一个极度亢奋的状态逐渐冷静和理智的去清醒的去思考这个问题，然后去做一个我认为我花了这么长时间我绝对不会后悔的事情。所以我觉得我的我刚才说的是在绘画表达里面的这种挣扎或者是纠结或者是自我反思，其实是和我的表达方式，就是这个版画的这种呃制作过程也是有关的。然后。我觉得在这个一边做一边看自己表情的过程当中，也是一直在和自己对话的一个过程。所以我觉得我学画画到现在最开心的事情，不是我表达出来了什么，而是我更加的理解和了解了自己。哎呀
2: ，哎，你是一开始就
0: 喜欢版画吗？哦，不是，这是这个、我来日本人以前都不知道什么是版画。<笑>
1: <笑>你可以稍微简单介绍一下版画，它到底是一个什么样的做制作方法吗？因为大家不太了
0: 解、嗯。呃，就版画分很多个版种，就是每一个版种的方法都不一样。我就说两个吧，一个是大家应该都知道的木版画，木版画就是在木头的表面上去刻雕刻。呃，类似于浮雕一样的状态，刻完了以后，它有凸起来的部分，有凹下去的部分。凸出来的这个部分上面呢，你就可以涂上墨，然后它就可以印出来了。那么铜版画是和木版画刚好相反，它是在一个光洁的铜的表面上去给它人为的制造划痕和伤害，然后这些凹下、凹陷下去的划痕里面可以藏墨。而光滑的表面上的墨，你拿纸一擦，它就被擦掉了，就变成现在这样反光的样子。所以它们两个的制作过程是刚好相反的。然后我其实是一开始就是对版画产生兴趣，是因为我本来是想学绘本。想学比较古老的制书，然后画图的这种方法。然后我在想学这个的过程当中，慢慢发现以前的所有的书都是由版画去印制的。然后版画系里面经常会教这个手工做书，然后会教怎么去把这个插画放在书里面进行运用。然后我才对版画有了一些好奇。然后我学了四个版种，全部学了一遍以后，一开始我以为我想学木板画的，因为木板画毕竟认知比较清晰，就我知道它是什么，大概能做成什么样。但是在做的这个过程当中，我就爱上了铜板画。可能原因是因为铜板画的制作过程非常像理工科。<笑>就是虽然我极力的想要逃离理工科，但是当我在做一个事情，我穿的衣服是在工厂一样的工服，然后我的手非常的脏，然后我在做一步一步的用各种化学试剂去染这个铜，然后去浸泡这个铜的时候，我感觉到了。很很安稳，就是很心安的这种感觉，刻在 DNA 里的理工科基对对，对<笑><笑>就是我觉得，呃，版画它是一个很好的一个结合。就是在我创作初期，我在画草图的时候是非常感性的，但是当我开始进行这些步骤的时候，我会变成一个理工科一样的一个状态。你要去精准的计算，你要腐蚀多少分钟，甚至是多少秒。然后在这个过程当中， oh. 我感觉到心非常的静，就是非常的平和。然后这样子的两个，就是创作的时候的激情和制作时候的理智，刚好就比较像我这个人吧，可能就是他让我在这一刻也很爽， mm-hmm. 在下一刻也很爽。然后我就每一个过程都觉得<笑><笑>都觉得很开心。然后后来就选择了这个版种。然后至于我刚才说。Mm-hmm. 就是在我制作的时候，我觉得它像镜子。这个其实是制作的，就是我已经选择了这个版种以后，长时间的和它相处，慢慢慢慢体会到的。好好呀，嗯
2: ，好有趣，
0: <笑>是不是想学版画了？<笑>真的
2: ，我觉得那个腐蚀的过程很有意思，因为它是就是它铜面剥落是靠那个试剂的反应
0: 。对对、嗯，然后可能这里也是我的一个。就是就是他吸引我还有一个点是因为我擅长吧，就是因为很多艺术生算不明白，<笑><笑>真
1: 的要靠自己算的呀，好难啊感觉、嗯
0: 。对，然后但是我就是会非常快速的想到一些办法，能够非常稳定的去处理这个东西。比如说，别人做一个，就是有时候他们是靠运气，因为算不明白嘛，或者靠经验，<笑>就是靠失败很多次总结的经验。但是我不需要，我大概就是用别人做一张版画的时间，我可以做两到三张，因为我可以同时做很多事情，就是我可以这边正在腐蚀，然后那边正在处理，然后另外一个版正在准备，就是这些事情对于我来说是非常轻松的，就是我脑子里可以给他们排列他们的制作流程。
1: <笑>所以感觉之前的学习其实也没有白
0: 费，哦，都用上了。Oh, 对，这个也是很治愈我的一个点，就是当我抛弃理工科的时候，因为我没有那么讨厌它，我也会觉得我做了这么多年，并且很擅长的一个事情，怎么就突然就是要好像就是要被丢弃了？那我是不是前面的生活都白做了？但是后来我发现，思考这些东西是没有意义的。你做过的事情，你学过的东西，全都已经刻在你的血液里了。就像我也不想，因为我曾经理工科的身份去选择一个画面，或者选择一个制作方式啊。但是。我也不可避免的一定是这样的，就是他就是会吸引我，因为我就觉得大家做什么都不会白费的，就不可能白费，你想白费都很难。就是我想控制我自己不要喜欢铜板画也是做不到的，嗯<笑>嗯，所以感觉
1: 大家与其懊悔或者犹豫的话，还不如想要做什么就赶紧去做，然后你做的每一步都不会白费，都是可以在未来有回响的。嗯
0: 对，而且它会一点一点的反出来，就是它好像是你被泡透了，就是<笑>这个这个知识和这个文化或者环境已经把你给浸透了，它会在你无意识的时候，你不是刻意的时候，就一点一点就出来了。嗯，因为
1: 你是一个完整的人嘛，所以你做的一些事情其实都能反映出来你这个完整的人里面很多方面。嗯、是的，嗯，那你未来还想尝试别
0: 的？形式吗？我一直比较矛盾的，就是我一旦写成文字就会很激进嘛，然后，然后我现在孕期就是不能去摸这些化学试剂，所以不能做铜板画了。但是我又就是很想创作，所以我一直在纠结要不要写东西。但我又怕我写出来的东西、啊。就是太太具有
1: 煽动性，<笑>对,对对对，社会影响，不小心建立了个女儿国，
0: <笑>对，所以这是我还没有想好的内容，我我觉得可能我就先写一些不发表的东西吧，就是嗯,嗯就不不给别人看。有有想
2: 过写虚构呢，比如说写小说或者写童话之
0: 类的。啊、哦，你说的这个是一个很好的办法这样感觉煽动性会减弱一些。<笑>我觉得可能有了孩
1: 子之后，很多想
0: 法也会变吧。嗯，应该是，应该是。然后我也不不会放弃尝试别的方向的，因为我觉得，呃，每一个方向都特别吸引我。就是我这个人好奇心还挺强的，只是，对，只是我我我感觉可能没那个自信放出来，或者是不太不太敢放出来。<笑>没事儿，
2: 慢
1: 慢来。嗯，那我们社会学的那个问题是不是还没问？就是、那个问题还要问吗？ Oh,
0: oh. 就是想说、嗯，对，呃，我我感觉刚才我们聊那个书的时候也有聊到，就是其实，嗯、呃，我的画面的内容，就是画面的表现。这个画面的这个表现的东西是跟美学相关，或者跟比如说象征和意象相关。但是这个画面传达的讯息和为什么要这么传达，其实都是我从这些社会学的书里面看来的，看到了以后再思考，然后再变成我的画面的。所以这个其实是很重要的我的内容研究方向。嗯，然后。我如果想要画得更好的话，就是需要内容研究和表现研究同步进行嘛，所以我就一直对社会学很感兴趣。嗯、然后我一直很很遗憾，就是武藏美就是纯艺术，没有别的专业的老师。就一开始我对海涵特别感兴趣，就是、因为他说他是学社会学的。<笑>对。对我很羡慕，可以在这个内容上面做非常深入研究的人、嗯，因为我现在可能主要是靠看书和靠自己，就是还是比较慢的。嗯嗯
1: ，但其实我们主要也是靠自己，学校里学到的东西并没有你想象的那么多。
2: <笑>所以，比如说武藏北的学生以及那种主流的创作方式，是不那么关心内容的吗？呃，没有主
0: 流和不主流的区别，但是就是怎么说，应该说大体上分两类吧，就是一类是靠感性创作的，一类是靠理性创作的。那么艺术生里面可能有大概一半的人都是靠感性创作，他们会刻意屏蔽自己的理性。嗯、呃，比如说。呃，如果你一旦坐下来画画、嗯，你就会很理性的话，他们可能会选择拿一个很长的木棍上面绑一根笔，因为这样你拿那个木棍儿另外一端的时候，你就没有办法理性的创作，你只能感性的创作，<笑>就是对他们也是要刻意的,去屏,的、啊、<笑>去屏蔽自己的理性，就有点像我是用感性画了一幅画以后我要刻意的屏蔽自己的感性，去理性的去筛选和改变这个画面一样。这是两种创作模 式， 嗯， 然 后， 然后我我有时候做理性创作累 了， 我就会去参与他们的感性创 作， 就是穿上那个比如说防水的那个一次性的雨 衣， 然后蒙上眼 睛， 然后这样子去画画也很 爽， 就是这是呃两个大比较大的分支 吧， 两个方向都有人在做。
2: 那比如说是。基于情感去画呢，就是可能没有那么多社会思考，但他可能他的画作是表达他的自己的私人情感。情感对对对，
0: 就是我刚才说感性的这一类，一般都是以表达情绪为主，就是表达当下这一刻我的情感为主
2: 。嗯，比较擅
0: 长表达这个方面吧。嗯
2: 嗯，感觉艺术也会一直批评说他就是太过于远离公共场域，就可能是。呃，艺术家的私人表达，但是其实這都会让我们觉得他是可以去有社会性的创作的
1: 。哎，最近就是非常强烈的感受，因为不知道能不能说啊，就是国内各种抗争的事件嘛，然后我就很强烈的感受到艺术。的专业的学生的表达方式真的是太多元了，<笑>而且在这种时候，大家真的比我们这些什么理工科、文科生的表达都更有力量、嗯。就大家真的太会讲了，也太会说了。<笑>是的，是
2: 、啊。哎、啊，那我们就往下走
1: 。对，感觉聊都停不下来了。就艺术这一块，我们先聊到这儿吧。然后之后想要。主要聊一聊月兔的婚姻还有生育，因为是最跟你当下最相关的。刚才你也说到，你老公就是是最支持你的那个人，可以说是唯一支持你的那个人。所以他到底是怎么支持你的？就想听听你们的爱情故事，如果可以分享的话。
2: <笑>